0: אבני דרך עשרה אלבומים שעיצבו את פני המוזיקה הישראלית יוצר ומגיש ארז טודרס ג'ימי הנדריקס אמר הדמיון הוא המפתח למילים שלי השאר צבוע בעזרת קצת מדע בדיוני ואני אומר הנדריקס צדק העולם ההיפראקטיבי והעמוס הגירויים שאנו חיים בו כיום, הדמיון הוא לפעמים המקום הכי שפוי להסתובב בו. המקום הפרטי הזה שלנו שאף אחד לא יכול להיכנס אליו, אלא אם כן נאפשר לו. המקום בו אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להרגיש תחושות ולחוות מאורעות שלאו דווקא קשורים ישירות למציאות סביבנו. אהלן, שמי ארז טודרס, ואתם מאזינים לפרק הראשון בסדרה אבני דרך. שתי מילים על עצמי, אני מוזיקאי ואספן תקליטים כבר 20 שנה. התקליטים עבורי הם חומר גלם שאיתו אני נותן לדמיון שלי לעוף כל פעם למקומות חדשים. אני מאזין לכל מיני תקליטים ישנים ומוזרים, מחפש בהם כל מיני דגימות מוזיקה או קולות, או סתם צלילים מוזרים אחרים, מנגן אותם דרך פטפון, ואת כל זה אני משלב בלהקה עם כלים רגילים, טופים, בס, כלי נשיפה או כלידים. למה שאני עושה קוראים פטיפוניזם, ויש שני הרכבים איתם אני מנגן, התפוחים וקראנץ' 22. בסדרת הפודקאסטים אבני דרך אנסה לתת לכם אפשרות לברוח רגע אל הדמיון שלכם. לברום מציאות מקבילה ופרטית שלכם. וכל זה באמצעות מוזיקה, האומנות האהובה עליי בעולם. יחד איתכם אעבור בכל פרק על אלבום ישראלי ששינה לי את החיים כששמעתי אותו בפעם הראשונה, ואנסה לגרות את הסקרנות שלכם כלפיו עד שבסוף הפודקאסט תרוצו להאזין לכולו. הנה הדברים שלא אדבר עליהם בפודקאסט. כל המידע האינטרנטי על האלבום, ואנקדוטות שכבר דיברו עליהן אינספור פעמים. את זה עשו רבים וטובים לפניי. אני רוצה לתת לכם את זווית הראייה שלי כמוזיקאי. אז על מה כן אדבר? על החיבור הקסום שבין המילים והלחן של השירים, ואיך כל זה נעטף בתוך נייר מתנה שקוראים לו העיבוד של השיר. עיבוד של שיר הוא למעשה סך כל הבחירות האומנותיות המרכיבות את השיר הסופי, לדוגמה, התפקיד שכל כלי נגינה מבצע, העוצמה שבה ישמעו כל כלי נגינה במהלך השיר, והאפקטים שילוו כל תפקיד כמו ליסטורשן, ריברב או דיליי. כמובן שכל זה נכון גם לתפקידי השירה. בחרתי לדבר דווקא על כל אלה כדי לאפשר גם לכם רגע להניח את היום-יום שלכם בצד, ופשוט לחלום ולהרגיש, כי אחרי הכל... זאת המתנה הנפלאה שהמוזיקה מעניקה לנו. אז מה אתם אומרים? שנעוף על כנפי הדמיון? בואו נתחיל. האלבום הראשון עליו אני מבקש לשוחח איתכם הוא האלבום היחיד של להקת החלונות הגבוהים, שזה אגב גם שם האלבום, שיצא באפריל 1967. אם לתמצת את האלבום במשפט אחד, טובי המשוררים פוגשים את שמוליק קראוס. ושימו לב לרשימת הכותבים הבאה, חיים חפר, יורם תהרלב, חנוך לוין, רחל המשוררת, עמוס קינן, מרים ילן שטקליס, ואפילו אריק איינשטיין עצמו שכתב מילים לשני שירים באלבום. שמוליק קראוס, אז עדיין מלחין צעיר ואנרגטי, התנפל על כמה מהטקסטים הנוקבים והעמוקים שנכתבו בעברית, ויצר כמה מהיצירות האלמותיות במוזיקה הישראלית לדורותיה, יצירות חסרות מקום וזמן. הוא עשה זאת באמצעות תפיסה מוזיקלית פורצת דרך, עם השפעה ישירה מהפופ והרוק הבריטי והאמריקאי של סוף שנות ה-60, מלהקות דוגמת הביטלס ולוס בראבוס. הלחנים הפשוטים והקליטים כל כך שהביא מבחוץ, לצד הטקסטים של הכותבים המקומיים, יצרו חיבור חדשני ביותר שטרן נשמע כמותו בארץ עד אז. חלק מהשירים באלבום מדברים על אהבה, מלחמה, תל אביב, המקרא ואפילו הבובה זהבה. שימו לב איך התופים של זוהר לוי סוחפים אותנו פנימה כבר משיר הפתיחה יחזקאל. הנביא יחזקאל הוא בומבה של נביא את המילים כתב חיים חפר, ותראו כמה שהוא מתוחכם. מצד אחד הוא מספר על הנביא יחזקאל, דמות מקראית הקשורה בין היתר לסיפור חזון העצמות היבשות. מצד שני, חפר משלב בקלילות את המילה בומבה, שהיא מילת סלנג פופולרית בעברית של אותה תקופה, ובכך הוא מאפשר לנביא יחזקאל להיות אחד מהחבר'ה, ולא איזו דמות מורמת מעם. אגב, שמתם לב ממה מורכב הפזמון? שתרתי אל 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 יחזקאל אל 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 יחזקאל ממילה אחת, יחזקאל. השאלה היא איך יוצרים פזמון ממילה אחת בלבד. איך מעניקים לפזמון כזה נפח ראוי בתוך שיר. ובכן, בין אם הייתה זו בחירה טקסטואלית של חפר, ובין אם בחירה כחלק מהעיבוד, יש פה דבר מעניין. לחזור דווקא על ההעברה אל. שהיא הרי מילה בפני עצמה, ורק אז לומר את השם המלא. דרך נוספת היא הרמוניות השירה שנוצרות משילוב הקולות של אריק, ג'וזי ושמוליק. מעין אפקט פעמון שנוצר ברגע שכל אחד מהם חוזר על המילה אל בתזמון אחר. הנה הבית השני. <עכשיו> אני ואתה אליהם. ושימו לב איך חפר שוב משלב סלנג כמו "אח איזה גבר" לצד מילים מן המקרא. תחשבו לרגע שאתם פוגשים את נשיא המדינה ואומרים לו, מה הולך, יא וזה לצד העיניים כאבן תרשיש. אבן תרשיש היא אחת מאבני החושן של הכהן הגדול. משם הוא ממשיך ואומר על יחזקאל, הוא ואלוהים, כמו אני ואתה, ושוב, שם אותו באותו גובה כמו פשוטי העם. למה חפר בחר להפוך את הנביא יחזקאל לאחד מהחבר'ה? זאת שאלה מעניינת. לדעתי זה לא באמת משנה. נסו אתם רגע לראות איך החיבור בין המילים המיוחדות האלה ללחן משפיע על הדמיון שלכם. אני מאוד אוהב שירי פתיחה באלבומים. בתור מי ששותף ליצירה של תשעה אלבומי אולפן, אני זוכר עד כמה מתסכלת יכולה להיות הבחירה באיזה שיר לפתוח. האמת שלפעמים הבחירה יכולה להיות גם מאוד ברורה. אחד הדברים הנפלאים ששיר פתיחה נותן לנו הוא את צבע המוזיקה. מה זה אומר? קחו לדוגמה שלושה שפים, תנו להם את אותם חמישה מרכיבים של מנה, ותראו איך יוצאות לכן שלוש מנות בטעם ובמרקם שונים. אותו דבר אצל מוזיקאים. לכל אחד יש את הדרך שבה הוא מנגן על כלי הנגינה שלו, ומתוך המגע האנושי הייחודי שלו עם הכלי הייחודי עליו הוא מנגן, מתקבל צבע מסוים. אופי. לצליל שלו. על אף שמדובר כאן על תחושה סובייקטיבית, כי הרי כל אדם שומע את אותו צליל בצורה אחרת, הרי שצבע המוזיקה של החלונות הגבוהים הפך ברבות הימים לסימן זיהוי של המוזיקה הישראלית, כזה שרבים ניסו לחכות אפילו עד ימינו אנו. כמובן שיש מרכיבים נוספים, כמו ציוד ההקלטה בו השתמשו וחלל ההקלטה עצמו. רק אומר לכם שלהשיג צבע צליל ייחודי לאלבום, כזה שכולם יזהו ויזכרו, לא פשוטה בכלל. את המילים של השיר השני, "אינך יכולה", כתב יורם תהרלב האדיר. נושא השיר הוא, איך לא, אהבה, געגוע, ובקשה חשובה של בחור אל אהובתו. אל תעזבי אותי סתם ככה, אני אעשה הכל כדי שתישארי. הנה הבית הראשון. <עש> עד כאן הבקשה של הבחור, שהיא למעשה סוג של הסבר נסיבתי, הבקשה הזו די הגיונית. הנה הפזמון. אפילו אם תגידי, זה לא כדאי. אפילו אם תגידי, לא אין לי תנאי. אפילו אם תגידי, לך לך ועלה. תראו עד כמה הוא עקשן. הוא כבר חשב על כל התירוצים שלה, ואפילו אם היא תגיד לו אותם, עדיין, לדעתו, לא כדאי לה לעזוב. לפחות לא כרגע. שימו לב כמה דרכי ביטוי נותנת העובדה שיש כאן שני זמרים וזמרת. בסוף הפזמון ג'וזי נכנסת ולמעשה מלווה מעכשיו את השיר בקולה המרחף, כאילו הייתה אהובתו של הבחור. בבית השני תהרלב נהיה רומנטי. הבחור אומר, תראי, אם כל מה שאמרתי עד עכשיו לא שכנע אותך, אז מה דעתך על המצבים הבאים? איך יוסי לוי, הגיטריסט, מקשט עם הגיטרה שלו בין המילים בבית הזה. פשוט נפלא. הוא מנגן מהלכים מוזיקליים קטנים שעוזרים כל כך לדמיון לפרוח. פתאום אנחנו ממש יכולים להרגיש את ליטוף הצמא שלו, או את הכתף התומכת שהוא מציע לה. בבית השלישי, תפנית. את יודעת מה, אומר הבחור, אם אחרי מסע השכנוע שלי עדיין תתעקשי לעזוב, לא אעצור בעדך. אבל שימו לב מה קורה בפזמון הזה. פתאום ג'וזי עונה את תשובותיה של אהובתו, שעד עכשיו היו ניחוש של הבחור. מבחינת העיבוד זו בחירה מעניינת ביותר שמשאירה אותנו עם השאלה האם היא באמת תלך כשתינתן לה האפשרות? השיר חייל של שוקולד הוא לדעתי אחד השירים הכי יפים שנכתבו בשפה העברית כולה. את המילים כתב גדול המחזאים הישראלים, חנוך לוין. זוהי בלדת מחאה נוקבת המציבה מראה מול המציאות הצבאית בה חיינו במדינת ישראל של מלחמת ששת הימים, ולמעשה עד ימינו. העובדה המעניינת היא שלוין כתב את השיר עוד לפני פרוץ המלחמה, ובכך למעשה הפך במובן מסוים לסוג של נביא בעירו, אם נרצה רגע להיות רומנטיים, ולקשר את זה לשיר הפתיחה. את השיר פותח אקורד גיטרה בודד, אך החלטי, וכמו מודיע, שימו לב, אתם עומדים להאזין עכשיו למשהו חשוב. בוא. נשלט הוא מונח צבאי שהשתמשו בו בעבר למוצב צה"לי קטן. <אח> שמתם לב שהשיר מתחיל <אח> בפזמון? שוב, בחירת עיבוד מעניינת, היות שלוין לא כתב כך את השיר המקורי. מבנה הפזמון מבוסס על שיר הילדים הנפלא של פניה ברגשטיין, בוא אליי פרפר נחמד, שב אצלי על כף היד, שב תנוח אל תירא ותעוף בחזרה. מבחינת העיבוד, היות הוא מדובר בשיר כבד, עצוב, כזה שבועט בבטן, השאירו רק גיטרה קוסטית, בס, לטופי הקשה מסוג קונגס. כל מילה בשיר מדויקת להפליא, אבל הציטוט החשוב מגיע כבר בבית הראשון. הטבח מגיש בשר לרב הטבחים, רב הטבחים מגיש בשר לתותחים. אלה שתי שורות עצומות שמשלבות למעשה בין בשר תותחים, שהוא ביטוי היסטורי לחיילים הנשלחים אל מותם בקרב, לבין הרצון של לוין להדגיש דווקא את עניין הדרגות בצבא. איך הטבח הפשוט מכין אוכל לרב הטבחים, וזה מגיש מזון למפקדים הבכירים, אותם מפקדים ששולחים אחר כך בכזאת קלות את החיילים הפשוטים לקרב. <ש> <ש> השיר האחרון עליו אספר הוא זמר נוגה, הידוע בכינויו "התשמע קולי". התשמע. את המילים כתבה רחל המשוררת בשנות ה-20 של המאה ה-20, וכולו געגוע אז לאהובה, אותו לא פגשה יותר מאז נפרדו דרכיהם כמה שנים לפני כתיבת השיר. כמה פשוט, ככה גאוני העיבוד לשיר הזה. פתיחת הגיטרה ברצף אקורדים מתקתק וזכיר המוביל אל מעבר תופים פשוט ומדויק של זוהר לוי. במקרה הזה, אם שמתם לב, הוא מתופף עם מקלות מברשת, כאלה שיש להם סערות מתכת עדינות, שמפיקות צליל טיפוף עדין יותר מאשר מקלות תופים רגילים מעץ, שבקצותיהם יש עיגולי עץ בגדלים שונים. המעבר הזה ילווה את כל השיר ויהפוך גם הוא לאחד משמליו המוזיקליים. הזכירים של האלבום כולו. אריק פותח את השיר לבדו, אך מהר מאוד ג'וזי מצטרפת אליו. שימו לב איך הם חוזרים זה על זנב המשפט של זה, וכך מודגשת השאלה המרכזית שרחל שואלת: התשמע קולי? בכל פעם, אבל בכל פעם כשאני שומע את השיר הזה, אני מדמיין את רחל עומדת על שפת הים, קוראת אל אהובה מיכאל ברנשטיין. אל האופק, ולא נענית. ואיך זה אצלכם? רגע לפני סיום, אספר שבאלבום 11 שירים, המבוצעים על ידי אריק איינשטיין, ג'וזי קאץ ושמולי קראוס. הנגנים באלבום הם זוהר לוי וערלק קמינסקי תופים, שמוליק ארוך בס, יוסי לוי גיטרה קלאסית, זיגי סקרבניק פסנתר ועוגב, וכמובן שמולי קראוס, שניגן גם הוא בגיטרה, והלחין את כל שירי האלבום. קראוס וסקרבניק אחראים גם לעיבודים המוזיקליים, ועל ההפקה אמון בני המדורסקי. את עטיפת התקליט עיצב דוד טרטקובר. עד כאן הפרק הראשון של אבני דרך. תודה לרועי ברינה על העריכה הטכנית. הסדרה אבני דרך הופקה על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, המרכז לתרבות מונגשת, עבור חינוכית. בפרק הבא נדבר על האלבום שבלול של אריק איינשטיין ושלום חנוך. תודה רבה שהאזנתם, ומקווה שנהנתם. להתראות.